0: Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema hat ein bisschen was damit zu tun, dass es einen Begriff gibt, der im deutschen Fernsehen aufgetaucht ist vor einer ganzen Weile. Ich habe das Gefühl, es ging irgendwie los mit Big Brother. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass das Wort Challenge im deutschen Fernsehen auftauchte als etwas, was auf einmal überall stattfand. Also man kriegt eine Aufgabe, sollte sie erfüllen und musste sich da ein bisschen anstrengen bei. Und diesen Begriff des... Sich anstrengen, eine Aufgabe erfüllen, war auf einmal... Synonym besetzt mit dem englischen Wort Challenge. Heutzutage spricht jeder über Challenge und ähm, jede Fernsehsendung hat 20 Challenges und es ist einfach, man kommt nicht mehr dran vorbei und entsprechend machen wir das jetzt hier auch. Naja, also im Prinzip geht es darum, ein paar schöne Aufgaben sich selber zu stellen, um seine Fotografie zu verbessern und da das Wort Challenge immer gut funktioniert als Clickbait und da alle Menschen darauf abfahren und scheinbar keiner was Problem damit hat, dieses Wort zu benutzen, sei es drum, heißt das Ganze jetzt Challenge. Und zwar drei Stück von der ganzen Sorte. Die Idee ich hab, ist mir in den Kopf gekommen, als ich für den Kollegen Lohmdrow ein äh, nikolaus geschenk gebastelt habe. Der hat von mir ein Notizbuch bekommen mit ganz vielen Sachen, die man als Fotograf und YouTuber so brauchen kann. Und unter anderem habe ich auch gesagt, ich streue da einfach mal so ein paar kleine Fotoaufgaben rein für die Fälle, wo man das Gefühl hat, ich hänge fest, ich komme nicht so richtig weiter, mir fällt nichts mehr ein oder einfach sagt, ich möchte aber ein bisschen besser werden, ich möchte ein bisschen meine handwerklichen Fähigkeiten schärfen. Und vielleicht ist eine dieser kleinen Challenges die ich ihm da reingeschrieben habe, so eine Art Gedankenanstoß, mal was auszuprobieren. Die Idee war nicht, dass ich jetzt äh, dem guten lomtro Aufgaben gebe, die er erfüllen muss, und damit ich Spaß habe, sondern äh, die Idee war eigentlich, er guckt sich diese Aufgabe an und sagt, Super Idee, doofe Idee, nicht für mich, ich mache was Eigenes <lacht> oder Mensch, klasse, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, das mache ich einfach mal, probiere das mal aus, mal sehen, wie das so ist und dieses Mal sehen, wie das so ist, vielleicht hilft ja, vielleicht macht das Leben schöner, spannender oder kreativer oder man lernt was Neues, Handwerkliches. All das war sozusagen die Idee hinter diesen kleinen Challenges, die ich da in sein Notizbuch reingeklebt habe. Und drei davon möchte ich gerne vorstellen und vielleicht mal gucken, ob der ein oder andere von euch einfach Bock hat, das mal auszuprobieren, weil ich glaube, wenn man sich Aufgaben stellt, kann man doch ganz schön einen Schritt nach vorne machen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr euch darauf einlasst. Die erste Challenge, also heute, sprich die erste Aufgabe, die heißt folgendermaßen. sucht dir eine Einzige Häuserwand, eine Fassade, die du interessant findest, die du spannend findest, wo du sagst, hier passiert optisch irgendetwas, wo ich dran hängen bleibe. Das gibt mir irgendwas. Manchmal gibt es so Häuser, die rennt mal jeden Tag vorbei und sagt, irgendwie sieht die Architektur cool aus oder das Licht hier am Nachmittag fällt hier so schön rein oder was sind denn das für Spiegelungen da in den Fenstern? Also es gibt so gewisse Häuserfassaden, die vorbeiläuft und immer irgendwie man, man nimmt sie wahr, aber man macht dann nichts damit. so Und das ist sozusagen die Idee hinter dieser Challenge. Man sucht sich eine von diesen besonderen Rückwänden quasi, stellt sich auf die andere Straßenseite, baut sich da auf mit seiner Kamera auf einem Stativ und macht alle Einstellungen fertig und sorgt sozusagen dafür, dass alles fertig ist und kein weiterer Gedanke darüber passieren muss, was Belichtung angeht, was Verschlusszeiten angeht, sonst irgendwas. Das heißt, alles ist fertig und man wartet einfach nur darauf, dass einem Leute ins Bild laufen oder dass irgendwas passiert, dass irgendeine Situation entsteht, genau in diesem Rahmen, den man ausgewählt hat. Das Bild ist quasi fertig und wartet eigentlich nur noch darauf, dass es interessant wird. Und dann drückt man auf den Auslöser, wenn genau dieser Moment kommt, wo es interessant wird. Und das klingt total banal und noch ein bisschen albern und ein bisschen statisch und ein bisschen künstlich. Aber ich finde, die Idee könnte ganz reizvoll sein, wenn man zum einen einen schönen Hintergrund findet, der einem was gibt, der kann auch ganz, ganz neutral sein. Wenn ihr sagt, ich mag gar nicht so, so bunte, aufregende Sachen, ich mag eher neutral, eher was Schlichtes, dann kann auch sowas super funktionieren, weil dadurch wird, geht die Wand quasi weg, wird eher unsichtbar und das, was davor passiert, wird interessant und spannend. Das ist sozusagen ein anderer Effekt, den eine Wand haben kann. Entweder ist sie selber ein optisches Element, was den Blick auf sich zieht oder sie wird möglichst neutral und verschwindet im Hintergrund. Wie immer ihr diese Wand einsetzt als Leinwand, um etwas drauf zu malen mit eurer, mit den Personen, die quasi euch vor die Kamera laufen oder indem er sie selbst als aktiven Teil der Bildgestaltung verwendet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ein Toreingang. Das ist eine ganz hervorragende Geschichte, um Sachen einzurahmen. Also im Prinzip eine Autoausfahrt aus einem Häuserkomplex heraus oder eine, eine Tür, durch die Menschen herein- oder raustreten können oder an der vorbeilaufen können eine Treppe, die auf etwas hinaufführt, wo man sagt, mal gucken, wer da so runter und darauf läuft. All das sind Möglichkeiten, die man einsetzen kann, um ein Bild interessant zu gestalten. Der Witz an dieser Geschichte ist, dass man einmal nicht viel weiß, was vorher passiert. Also man läuft nicht los und sucht etwas, sondern man platziert sich und ist geduldig und wartet auf die Dinge, die da passieren. Und zum anderen hat man ganz viel Kontrolle über den Rahmen, aber relativ wenig Kontrolle über das, was am Ende in dem Bild passiert. Das ist sozusagen diese Spannung, die da, die da entsteht. Und das kann man, glaube ich, ausreizen. Das ist jetzt keine Aufgabe, die ich für die nächsten 20 Jahre machen würde. Aber wenn man sagt, ich suche mir diese eine Wand und baue alles ganz genau auf, so wie ich es haben möchte und verschieße eine komplette Rolle, nur... Mit diesem einen Motiv, was sich jedes Mal verändert, kann ich daraus eine ganz spannende Serie machen. Und wenn ich das sozusagen feststelle, dass es mir gefällt und auch dieses sehr Hintergrund, den ich mir so beim über Kopf überlegt habe, auch wirklich im Bild so funktioniert, wie es gedacht war, dann ist vielleicht gar nicht ähm, so schlecht zu sagen, ich komme einfach nochmal wieder und komme in regelmäßigen Abständen wieder, baue mich exakt an der gleichen Stelle auf und habe dann eine wesentlich größere Serie von spannenden, äh, Szenen, die sich zufällig in meinem festgesetzten Rahmen ergeben und könnte da vielleicht sogar ein ganzes Buch draus machen. Da gibt es unglaublich viele Spielarten und ich finde, ein Versuch ist es wert. So, das war also die erste Challenge, die Wand. Die zweite Challenge ist eine andere Perspektive wählen. Ich habe vor einer ganzen Weile, da habe ich, also als ich anfing mit der Fotografie, also wieder so zurückzuholen ins wirklich in den wirklichen Alltag, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe ja schon eigentlich schon mein ganzes Leben fotografiert, aber so richtig intensiv mit, mit dem ganzen YouTube und, und, und Fotoserien und Büchern und so weiter. und dieser Zeit des Suchens, der Frühphase, des, des Wiederbelebens, dieses Hobbys, habe ich bei YouTube einen spannenden Vortrag gesehen, der statt in New York bei B&H. Das ist ein riesengroßer Fotoladen. Die haben im Keller so eine kleine Abstellkammer, die sie Event-Space nennen, das ist wahrscheinlich Platz für 20 Leute und da gibt es eine Leinwand und, einen Flat -Screen und ein Flatscreen und irgendein netter Mensch stellt sich da vorne hin und sp hält äh, spannende Fotovorträge. Das machen die so ein paar Mal am Tag und man kann das buchen. Ich habe im Internet mal geguckt, wie das so funktioniert. Da kann man einfach sich einen Platz reservieren, kostenlos einfach reinspazieren, sich von so einem netten Vortrag inspirieren lassen, rausgehen und teure Kameras kaufen. Das ist so, glaube ich, die Marketingidee dahinter. Aber bei einem dieser Vorträge, die alle bei YouTube übrigens nannten, ähm, war ein Fotograf, der war im Urlaub und hat sich gesagt, ich habe so viel Fotos schon geschossen. Ich habe einfach keinen Bock mehr in diesem Urlaub. und hat sich dann entschieden, naja, wenn ich hier schon Urlaubsfotos mitbringen soll, dann mache ich da mal eine Serie draus und hat gesagt, ich fotografiere diese Stadt immer aus einer oder derselben Perspektive. Die Logik war, er guckt immer nach oben. Also es war, war eine Dokumentation, die er damit erstellt hat über die Stadt Rom. Er lief durch diese wunderschöne Stadt und sagte, Naja, all diese ganzen Touristenfotos von den ganzen Bauwerken, die hat ja jeder schon irgendwie gesehen. Und da kannst du die auch besonders schön machen und so. Weil als, als kompetenter Fotograf kriegt man immer ein paar bessere Bilder hin als der andere Tourist. Aber es hat ihn gelangweilt. Und der, um sich selber das Ganze spannend zu gestalten, hat er gesagt, ich mache einfach mal was anderes. Ich suche mal eine andere Perspektive und fotografiere einen kompletten Urlaub immer mit dem Blick nach oben. Und das, was man sozusagen normalerweise auf Augenhöhe nicht so sieht, hatte eingefangen Und das ist unglaublich spannend, wie interessant diese Stadt Rom aussieht, wenn man quasi mit so einer Art nacken Nackenstarre nach oben blickend durch diese Stadt schweift und immer die Häuserspitzen sieht, die, die Dächer, die Türme, die riesengroßen ähm, Säulen, all das, was sozusagen Rom ausmacht, nicht auf Augenhöhe zu sehen oder im Weitwinkel in der Totale, sondern immer mit leicht angeknicktem Hals nach oben einzufangen. Das fand ich eine unglaublich spannende Idee und es hat mich darauf gebracht zu sagen, ich schlage dem Lumtrum eine ähnliche Geschichte vor. In diesem Falle war es nicht, gucken nach oben, sondern geh runter in die Knie, fotografier alles aus der Perspektive eines Hundes. Das heißt, ähm, entweder nimmst du eine, eine TLA, so eine Twin-Lens-Reflex-Kamera, das sind diese rolleflex dinger wo man oben reinguckt in so einen Glaskasten und dann unten guckt man vorne raus. Ähm, dann ist es einfacher für den Rücken, man hält die Kamera schön tief, guckt von oben runter und macht sein Foto oder man geht halt einfach in die Knie oder man verzichtet ganz drauf, durch den Sucher zu schauen und macht das eher so lomografisch, hält die Kamera tief und drückt ab und hofft, dass man was eingefangen hat. Die Idee, die Stadt kennenzulernen aus einer anderen Perspektive, ist das, was dahinter steckt. Das heißt, man läuft rum und entdeckt Dinge, die so Dermaßen außerhalb dessen sind, was man normalerweise sieht. Also, ich denke da ganz häufig dran, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und der auf einmal wieder abbiegt und irgendwo hin will, wo ich mir denke, was ist alles in der Welt ist denn da? Gut, klar, so ein Hund wird meistens ja von Gerüchen geleitet und nicht von optischen Reizen. Aber wenn man sagt, auf dieser Höhe, so auf 20, 30 Zentimeter Höhe, die Stadt zu sehen, wie ist das wohl? Und wenn man das als Serie macht, könnte da was ganz, ganz Spannendes bei rauskommen. Die dritte Challenge ist im Prinzip ähnlich wie die mit dem Hund, aber nicht abhängig von der Höhe oder Perspektive, sondern von dem, dem Beschnuppern von Dingen, die man eigentlich normalerweise nicht wahrnimmt. Der Titel der Challenge ist Geh ganz nah ran. Das heißt, man geht durch die Stadt, hat ein, eine Linse dabei, also kein Teleobjektiv, aber schon irgendwas, was ein bisschen äh, ja, teeliger ist, also 50 plus. Und dann sagt man, ich suche mir... Kleinigkeiten, winzige Kleinigkeiten, die super interessant sein können, wenn man nah rangeht. Das heißt zum Beispiel irgendwo das, das Moos, was zwischen zwei Steinen, zwischen zwei Ziegeln rauswächst oder ein Autoreifen aus der Nähe oder etwas, was runtergefallen ist, eine Münze auf dem Fußweg, ganz, ganz viele Kleinigkeiten sind da draußen zu entdecken die man im Vorbeilaufen nicht sieht, definitiv nicht sieht. Man sieht immer das Weitwinkel. Da, der Mensch hat irgendwie so einen, so einen Blick, der ist, keine Ahnung, wie breit der ist, aber er ist auf alle Fälle, wenn man den Kopf ein bisschen hin und her bewegt und ein bisschen mit den Augen blinzelt, dann ist man locker bei den 180 Grad, Sichtfeld, vielleicht sind es 160 und wenn man den Kopf bewegt, dann kann man sozusagen alles sehen. Das heißt, man hat immer unglaublich viele Informationen, unglaublich große Bilder, die man wahrnimmt. Und die Kleinigkeiten gehen dabei häufig drauf. Und es gibt spannendste Dinge zu entdecken, wenn man durch eine Stadt läuft und sagt, mein Auftrag ist jetzt nicht das große Ganze zu sehen, sondern die Kleinigkeiten zu entdecken. Man wird wirklich zum Detektiv, man sucht spannende Dinge und man robbt sich an Sachen ran, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn ihr spazieren geht durch eine Stadt, schaut einfach mal auf Namensschilder an Hauseingängen. Manchmal gibt es unglaublich interessante Dinge, die da zu entdecken sind. Der eine oder andere hat ähm, Hausbesitzer hat das Ganze sehr ordentlich. Da gibt es dann schön gedruckte Schilder. Die sind vielleicht noch beleuchtet. Andere sind einfach nur mit so einem... So einem ja, Klebestreifen mit dem Edding draufgeklebt. Wieder andere haben mehrere Namen auf einem Schild stehen, anstatt nur einen. Da kann man Geschichten entdecken, kann sich auch Geschichten ausmalen nach dem Motto, warum sind da ja zwei Nachnamen auf diesem Schild? Ist das eine WG oder ist das ein, ein nicht verheiratetes Ehepaar oder ist es ein Ehepaar, was sich entschieden hat, beide Namen zu behalten? Äh, ist das eine Patchwork-Familie oder nicht? Also Millionen von Dingen können an durch den Kopf schießen, wenn man so Kleinigkeiten entdeckt, wie so ein ganz banales Namensschild. Und wenn man einmal angefangen hat, nach diesen Kleinigkeiten zu suchen dann wird man wirklich immer neugieriger und findet immer wieder neue Sachen und entdeckt auch in so Stellen, wo man normalerweise nicht hinguckt, wie zum Beispiel so ein Mülleimer, wo irgendwas rausquillt. Und man so guckt, was guckt, was quillt da eigentlich raus? So, so ist das irgendwie ein Joghurtbecher oder eine Cola-Dose? Oder was ist das, was da so rausguckt? Wenn man dann richtig schön nah rangeht, kann man ganz tolle Aufnahmen machen, die sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend sein können. Und das ist der Grund, warum ich sage, nimmt man eine Linse, die ein bisschen teeliger ist, also ein bisschen bisschen mehr makromäßiges Arbeiten erlaubt, ist einfach, der, dass ich glaube, wenn man das Kleine entdeckt und das dann auch in Kleinen fotografiert, also möglichst nah rangeht, dann macht man kleine Sachen groß. Mit einem Weitwinkel, wenn man zu nah rangeht, verzieht das Ganze und äh, man hat zu viele Sachen mit drauf, die man eigentlich gar nicht zeigen möchte und Deswegen wäre meine Empfehlung, nutzt einfach mal dass die Möglichkeiten des Nah-Rangehens auch mit Hilfe des Glases, was ihr auf eure Kamera draufschraubt. Es darf aber auch das Handy sein. Alles, was ich euch eben gesagt habe, funktioniert für digitale, für analoge Kameras oder fürs Telefon. Völlig egal, womit ihr fotografiert. Das waren jedenfalls drei kleine Challenges, mit denen ich euch sozusagen ein bisschen auf, den, auf euer Umwelt loslassen wollte. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der Lust hat, das mal auszuprobieren. Und wenn ihr was Spannendes erlebt habt dabei, wo ihr sagt, Mensch, also diese Serie ist so toll geworden, ja, das äh, hat mich selber überrascht, dann seid doch so gut und kommentiert das einfach mal bei Facebook, die 18-Foto-Suchen oder den Post zu diesem Podcast einfach in die Kommentare rein, wo man die Bilder sehen kann, die ihr gemacht habt. Ich glaube, da haben wir alle was von. Das wäre total nett, wenn wir uns da mal gegenseitig mal ein bisschen inspirieren. Soweit so gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sag erstmal mal Tschüss und sage noch meinen letzten Satz, wie immer, weiterknipsen.